0: Olá pessoas, boa noite. Eu sou o Juliano, estou aqui com, com a Vitória do canal, né, dos canais e dos perfis, a teoria das laranjas. A gente estava aqui num papo super legal antes de entrar. Eu falei, calma, calma, pausa. Temos que iniciar a transmissão, fazer as formalidades, nos apresentar. E aí a gente retoma o assunto. Eu tenho certeza que falaremos bastante aqui sobre leituras, livros, mangás. E assunto não falta, Que a gente está aqui uns 15 minutos já falando, rendendo. E é isso, boa noite, bem-vindos ao episódio número 9 do Pode Ler e Escrever. Eu sou o Juliano e eu tenho aqui a Vitória comigo. Vitória, boa noite, como você está?
1: Boa noite, oi, pessoas. Eu estou falando igual assim, igual eu falo no canal. Oi, pessoas, meu nome é Vitória e você <risos> está agora no canal Pode Ler e Escrever. <risos> e eu isso, só o finalzinho, noite. né? Exatamente. E aí, Ai, gente? Que... Estou bem.
0: Ah, que bom, fico feliz. Ah, engra engraçado isso, né? Porque, né, até fugindo aqui da pauta, mas a forma com que a gente entra, eu tenho muito pra mim, assim, sempre é o começo, né? Olá, eu também falo assim, olá pessoas. Eu, não, eu nunca consegui tipo, como que eu vou chamar quem tá do outro lado, né? Tipo, não tem como ser tão pessoal, assim. fala olá pessoas. Pessoas pegam todo mundo, pegam todas as idades, todos os gêneros, pega enfim, todo mundo pode estar assistindo. Vitória, é o que eu tava falando, a gente já começou, principalmente falando dos mangás, né, eu acho que é uma curiosidade bem legal, porque a primeira pessoa que eu tô trazendo aqui no Pode Ler Escrever, que tem como hábito de leitura, é, ler e colecionar e entender de mangás, e apesar né, da nossa diferença de geração, vamos colocar assim, mas eu também li muito mangá quando era pequeno e ainda li um pouco, e acho que vai ser legal a gente trocar figurinhas sobre isso e aí o primeiro ponto, que eu quero até antecipar um pouco, eu gosto de fazer sempre uma rodada cronológica mas já antecipando, como que é seu ritmo hoje de leitura, né? Você que é uma produtora de conteúdo, tá na Twitch, no Youtube, também tá no Instagram, como que funciona hoje o seu ritmo, assim, de leitura?
1: Então, é... eu até Tava pensando sobre isso, né, hoje, porque nesse momento, agora, novembro, eu estou no limbo da ressaca literária. Não sei se você passa por isso.
0: Passo, e é péssimo.
1: <risos> Geralmente, assim, todos os leitores têm esse rolê, né? É, o rolê que é, tipo, bem espaçado. Eu organizei uma maratona literária de Halloween. É, e eu consegui ler muito, porque, assim, maratonas, elas servem exatamente para isso, né? Pra você conseguir Sim. aumentar aí o seu fluxo Avançar, de leituras. Né? Hum. E assim, gente, eu não sou uma máquina, eu juro. Só que eu consegui uhum. ler, tipo, entre 13 e 14 livros em outubro. E eu acho que, que isso é, isso? é muita coisa. Ah, isso, é... É o... quem
0: lê muito é por ano. Quem tem um ritmo constante é o que lê no ano. Um livro por mês, né? Alguma exatamente. coisa assim.
1: Exatamente. Então, Nossa, assim... Toda vez que eu, que eu fico muito empolgada com uma coisa... Porque, assim, gente, uhum. quando eu tô empolgada, eu dou tudo de mim, né? E uhum. aí, geralmente, quando eu, eu me empolgo muito com alguma coisa, eu posso esperar um, uma baixa aí no futuro. E é o que tá uhum. acontecendo agora em novembro. É, a gente já tá aí no dia 25, eu tenho, eu sei lá sei lá, cinco dias pro mês acabar. E eu só consegui ler quatro livros, entre tipo, dois livros e dois só mangás. Bom.
0: Só comparado Não, com o mês anterior, né?
1: Com o mês anterior. <risos> e aí, tipo... É, eu, isso, Essa reflexão né, me fez pensar também é, sobre como as pessoas veem o criador de conteúdo, uhum. né? A gente Adial. é tipo assim, os deuses da leitura. A gente é uhum. tipo umas máquinas mesmo de leitura, sabe? Uhum. É, e eu acho que... Que, assim, é preciso levar em conta, primeiramente, quem produz conteúdo, né, que esse é o nosso trabalho, né, tipo, eu tô levando isso cada vez mais a sério, já faz sete anos que eu, uhum. que eu produzo conteúdo para internet, então, eu percebi que eu, se eu quisesse manter com isso, eu tinha que levar isso mais a sério. Então, eu encaro isso como um trabalho. E muitas vezes, gente, a gente tem prazos para pra, pra uhum. produzir os determinados conteúdos. É, ainda mais quando se tratam de parcerias. A gente recebe muita coisa, sabe? Uhum. Então, a, e acontece às vezes da gente não dar conta. E eu acho que uhum. isso é super natural. É, diversos fatores influenciam, assim, nessa questão do meu ritmo de leitura. Uhum. E quem me dera, de verdade, ser uma máquina capaz de ler todos os livros que eu quero, uhum. assim, do universo. Mas, voltando à pergunta, meu ritmo de leitura, como vocês podem ter visto, né? É, varia muito. E eu, eu, o que eu percebi é que outubro foi o mês que eu mais li em todo ano. Uhum. E uma coisa que eu tenho percebido anualmente, geralmente em outubro, eu... É, outubro, para quem não conhece, gente, a gente comemora o mês do horror, né? É, a gente foca mais em leituras é, com essa temática de terror. Então, eu dou tudo de mim em outubro, e geralmente eu passo o resto do ano até o próximo outubro, tentando me uhum. recuperar. Então, geralmente, o meu ritmo de leitura, ele varia muito, mas eu tento ler um pouquinho todos os dias, eu não encaro a leitura como hábito, eu acho que hábito uhum. é tipo escovar dente, é uma coisa que você faz no automático, eu não consigo uhum. pensar a leitura como um hábito, mas eu tento ter isso todos os dias, pelo menos uma paginazinha, tem gente que não uhum. gosta, né? mas eu tento, é, porque faz bem para mim. Mas uhum. eu não, não sou nada extraordinário assim, nessa questão, não. Eu, inclusive, esse uhum. mês, eu estou passando por uhum. maus bocados aqui. Uhum. Não conseguindo finalizar nada.
0: E você se sente pressionada? Você, no começo, você falou... Né, tem, tem as parcerias, então você recebe. E às vezes tem que fazer uma resenha. Tem muito mal... Além, né, às vezes, uma questão mais profissional. Mas tem muito essa autocobrança do tipo... Eu tenho que ler, tenho que ler. Muito por conta de ser uma produtora de conteúdo... Aí fica naquela... Igual eu assustei, assim, pô, leu 13 que você falou, 14 livros em outubro, é... né? E esse mês só 4, né? Então, é uma pressão muito grande, porque mesmo com esse número dá para produzir muita coisa. Você se sente meio que pressionada nesse sentido?
1: Não, claro. É, algumas editoras, elas estipulam... É... O tempo, né? Tipo, eles só Sim. te enviam coisas se você já tiver resenhado aquilo. Então, tem gente que é que é assim, né? Que tá aqui nesse, nesse mundo dos influencers para ganhar mimos, né? Para ganhar livro. Sim. Então, assim, você, você tem que produzir o tempo todo para você poder pensar assim: ai, ah, mês que vem vai chegar meus livros de novo. E é, tem editora que, que cobra coisas absurdas, mas eu, eu me cobro um pouco, às vezes, nem só em questões das parcerias, mas porque eu tenho meu canal no YouTube, né? É, na Twitch, as coisas fluem muito melhor, porque a gente não falou sobre isso, mas eu produzo conteúdo para Twitch também, e eu faço lives de leitura lá, a gente faz sprints de leitura, foco e produtividade. Uhum. A gente permanece alguns minutos é, focando, né? Você faz o que você quiser durante esse minuto, a gente Fica em silêncio, focando em algo. E depois a gente conversa e fala, né? O que, que a gente fez, ou sei lá, fala abobrinha mesmo. Uhum. Só que para o YouTube é, é um conteúdo completamente diferente. Você tem que produzir um conteúdo mesmo, né? Então, eu, eu faço vídeos, né? Eu, eu solto vídeos duas vezes por semana. Então, se eu não leio, eu fico sem uhum. vídeos para postar. Não eu fico entendi. sem conteúdo. Então, uhum. eu dei muita sorte, porque em outubro eu li tanta coisa que eu ainda estou gravando os vídeos das leituras que eu fiz mês passado. Sim. Porque se eu não tivesse tido um bom mês em outubro, eu uhum. estaria no limbo agora. Eu não sei nem o que, que eu faria, porque que conteúdo que eu, que eu teria para postar, sabe? Uhum. Então, há essa cobrança. E voltando à questão da parceria, me fez lembrar, é, eu tenho parceria com a Editora Global, ela é uma editora muito grande aqui no Brasil, né? E eles, uhum. pro, e eles publicam as obras do Guimarães Rosa, não sei se vocês conhecem. Uhum. Eu sou fascinada por ele, né? Só que é um, uma literatura muito difícil, né? E questão estética, escrita do autor, não é um negócio que você consegue ler numa sentada. Uhum. E eu recebi o, todos os lançamentos do Guimarães Rosa esse, esse ano, e eu ainda não uhum. consegui produzir conteúdo para isso tudo, porque eu não consigo ler no mesmo, no mesmo nível que eles me mandam. Inclusive, eles me mandam um livro aqui hoje, eu não consegui nem, nem abrir. Então, uhum. há essa cobrança, assim, de algumas coisas que uhum. eu não consigo ler é, em um mês, por exemplo. E eu sei uhum. que eu preciso postar aquele, aquele conteúdo. Então, fala assim, sim. gente. É, às vezes, eu penso que eu queria umas férias, assim, para eu poder ler só coisas por mero prazer, uhum. sem a cobrança de, de postar nada, enfim.
0: É, eu vejo que... Talvez, fazendo uma analogia, a Twitch seria meio que um encontro, né? Você abre a live, meio que você virtualmente encontra com as pessoas e está lendo de uma forma mais leve. E, querendo ou não, o conteúdo dele é produzido ao vivo nesse sentido, né? Mas, realmente, é, eu, eu faço algumas resenhas também, nem tantas, igual a você, mas é engraçado que a gente... Eu acho que você também deve ser... já começa a ler pensando como que vai ser produzido o conteúdo, então, o que, é que eu vou falar primeiro, o que, é que eu vou falar depois, o que, é que eu não posso esquecer? Então, vai construindo né, esse conteúdo posterior durante a leitura. E às vezes você perde o prazer ali, né? De ler de uma forma leve, sem ter preocupação com o tempo, né?
1: Exatamente. E me fez lembrar também. Você falou, o que, é que a gente fala, o que, é que não pode esquecer? E eu me lembrei que nesse mundo que a gente vive, né? O mundo do cancelamento, você tem que tomar cuidado também com o que você fala. Tipo eu uhum. me lembro que quando eu li Lolita do Nabokov, eu não sei se você sabe da temática.
0: Uhum. Tem um gato gente... aqui, tá, que tá me carente, Oi, eu gato. tive que aqui.
1: Tudo bem, os meus estão todos espalhados aqui pela tá cama.
0: <risos> Às vezes aparece. É...
1: Mas Lolita trata de uma temática extremamente pesada, né? Uhum. É o cara que abusa de uma menina de 12 anos, e o livro é sobre isso, todo romantizado, Sim. assim, porque o personagem principal, o, o narrador, é, ele é o homem, né, então ele fala que é... O abusador, o narrador, tudo, é, é o abusador? É o abusador, então você não pode confiar nele, e eu me lembro que quando eu li esse livro, eu não consegui produzir ah. conteúdo a internet, porque eu fiquei com medo de ser uhum. esculachada porque assim, é o meu livro, um dos meus livros favoritos da vida por mais uhum. que ele trate dessa temática. Então, como é que eu ia falar uhum. isso? sem É bem
0: causar... delicado, né? Uhum.
1: Então, decidi não, não falar. Então, gera isso também. Você já leu o livro pensando no uhum. que você também não pode falar é, por uhum. conta dessa cultura do cancelamento que a gente tem vivido, né?
0: É, eu acho que, que é importante a gente ter essa premissa, essa preocupação, né? Porque não que a gente pensa errado e tudo, mas eu vejo muito assim, a gente colocando vários filtros, a gente meio que vai educando, a gente vai crescendo, a gente vai entendendo o que, é que pode, o que, é que não pode. E acho que ter essa preocupação é importante, sabe? Porque uhum. talvez esse filtro falte muita gente, né? E, e, a, e as pessoas vão falando, falando, incentivando outras pessoas de forma errada, enfim. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, será que eu não estou né, me podando demais? Isso pode ser prejudicial, que você perde um pouco quem você é, sua verdade ali, né? Mas eu vi, eu vi até o vídeo que você falou do, do Guimarães Rosa do Sagarano, né? Que você leu, que foi uma leitura difícil, né? Mas que você concluiu e ficou bem é, satisfeita uhum. com isso, né? É, Nossa, legal.
1: se tornou uma das leituras favoritas do ano, gente. Eu acho que assim, leiam Guimarães Rosa, cara, é fantástico, mas realmente eu não posso dizer pra você que vai ser fácil, porque não vai. Sim. É, a leitura
0: clássica, ela, ela é difícil, assim, né? Para a maioria das pessoas. Uhum. E ainda tem um aspecto que ela é colocada, digamos assim, na escola, às vezes não da forma mais legal, né? Que você tem que é. ler para fazer uma prova. A gente está falando muito dessa pressão de produzir um conteúdo uhum. de fazer algo depois da leitura. E às vezes, na escola, quando tem que fazer um exercício, uma prova, por conta da leitura, pode ser que afaste um pouco. Mas eu acho que sim, eu gosto de falar uma experiência que as pessoas têm que ter, né? Que legal. É, eu, eu
1: penso muito nisso, né? Que você falou, porque eu me formei em letras. Uhum. Assim, me formei assim, né? Entre aspas, porque eu ainda não peguei meu diploma. Eu me formei há um uhum. mês atrás, assim, terminei minhas aulas. Ainda não peguei meu diploma. Eu me formei em letras e eu penso muito nisso, né? Em como eu vou levar esses livros que são tão importantes para mim. Mas que eu, naquela época, não... Eu, eu me negava. A Eu preferia tirar nota ruim na prova do que ler uhum. Machado de Assis, do que ler Sim. Guimarães Rosa, entendeu? Porque as, parece que os professores eles já trazem os livros... É, mencionando, não é mencionando, te colocando medo, sabe? Te falando uhum. do quanto aquilo pode ser desafiador pra você, e toda essa pressão também de ter um, um significado, né, um motivo, por que que você tá aí nesse esse livro? Pra fazer um trabalho, para fazer uma prova, uhum. então eu penso muito nisso, sabe? Em como eu vou conseguir levar Guimarães Rosa para sala Sim. de aula, sabe? Sim. Eu não quero fazer que nem meus professores fizeram, essa é a uhum. verdade.
0: E esse é o objetivo pros próximos anos, Lecionar, ah, não, ir para sala certeza. de aula.
1: É o um problema aí de quem cursa letras no... no no ensino atual que a gente tem hoje é porque o nosso ensino, ele é muito focado em gramática, né? E uhum. é uma coisa que, que as pessoas geralmente não sabem, mas a maioria das universidades, elas não têm aulas focadas em gramáticas, não. A gente uhum. chega lá e a gente não aprende nem a consultar uma gramática. Eu tô, tipo, ferrada quando eu for ter que dar aula de gramática. Essa uhum. é a verdade, gente. É... Mas, assim, é muito difícil fugir desse sistema, hoje em dia, do ensino, é... uhum e trabalhar a literatura desvinculada, de certa forma, da gramática, né? E é por isso que eu gosto muito mais de, de dar aulas particulares, da aula de,
0: de uhum. redação,
1: porque eu acho que me encontro mais né? nessa área. Mas, sim, eu, uhum. eu, eu, eu fiz um concurso aqui da minha cidade, eu espero ser chamada até o ano que vem, vamos ver aí, mas pretendo, sim, dar aulas, né? Na, na escola, mas eu tenho experiência, como eu disse, dando aulas particulares, né? Eu acho que, uhum. que é a área que eu mais curto, mas ser autônomo uhum. hoje em dia é muito complicado, então eu preciso... Sim. É, de preciso
0: fato, você autônomo. já é, né? Você já é autônoma, né? Então, em outra Sim. área e tudo, mas querendo ou não... Você falou da sua cidade, você, você é da onde? de Uberlândia, né?
1: Eu sou de Uberlândia, Minas ah. Gerais, vocês ah. perceberam todo o sotaque mineiro... <risos>
0: Não, o sotaque dele é inconfundível, né? Até fala
1: até cantando.
0: <risos> Não, eu falo porque eu sou, sou da capital, né? Sou de BH. Então, eu quando eu comecei a assistir seus vídeos, né? Pesquisando, é, é muito engraçado, né? A gente... É, é muito típico, né? O sotaque. É muito típico. Uhum. É, fala cantando e, ao mesmo tempo, é uma fala um, po... um tanto quanto... É, acolhedora, né? Eu sinto muito isso, né? A gente falando, é mó legal. Ah, é... nunca tinha
1: ouvido isso. É, acolhedora, é, primeira pessoa é... que me diz isso. Não, é, não eu... Da mesma forma, é.
0: forma que a gente fala que o caricoca, ele é marrento na fala, sabe? Que tem muito... Isso, acho que o que o menino fala devagar, né? Ele fala arrastado, eu sei lá, às vezes ele fala é. de uma forma cantada, então... <risos> A gente, que... é
1: manso, gente. a gente é manso,
0: gente é, exato aí, aí quem tá do outro lado se sente, às vezes, mais confortável sente mais é, à vontade, né eu, eu sinto um pouco é isso, engraçado
1: se né? falar isso, porque tipo assim, pelo menos uma vez por semana tem que ter alguém lá no, no YouTube comentando, nossa, mas a sua uhum. voz é tão calma, me dá uma uhum. paz
0: aham
1: uhum. <risos> eu vi isso várias vezes
0: sim, sim, é, acaba que eu fico até imaginando no, nos sprints, né, no, numas lives que são momentos mais longos assim, às vezes ser dessa forma pode ser até mais acolhedora, né? Porque às vezes quem fala muito acelerado, então aqueles vídeos cheio de cortes assim que uhum. falam um milhão de coisas em três minutos, assim são uhum. estilos diferentes, né? Não tem certo nem errado, mas eu gosto, eu gosto. E a gente, e é um ponto também que eu acho que é interessante que a, a fala, né, ela é livre, né, então, você falou de gramática e tudo, a gente fala muito errado, né, mas tá tudo bem, né, Na hora de traduzir, não, olha, o papel corrige.
1: Eu, professora, vou te corrigir agora, Juliana, a gente não fala errado, a gente hum. fala com variações linguísticas diferentes, não, da sim. Padrão. Eu tô padrão, eu tô brincando com sim. você.
0: <risos> não, o que eu gosto de falar assim que a fala ela é livre, né, a gente vai errar a gente Totalmente. não vai conjugar verbo, a gente vai diminuir as palavras né, mas eu, eu Ai, acho legal, eu, credo, eu acho... né? se a gente falasse
1: com norma padrão aqui nossa, ali, toda... ah, ia
0: dar preguiça né,
1: I, e a gente é. falando de
0: vídeo eu ia sair antes de aparecer os... a propaganda do Youtube, ia cortar antes então, a é. É. mas é que o um outro ponto que foi até o o início assim né da nossa conversa antes de entrar aqui na transmissão sobre os mangás né um tipo de leitura que é, é diferente vai vamos falar assim dos livros dos romances tradicionais como que é hoje assim para você né o essa essa divisão o que que você gosta mais você gosta menos como que os mangás entraram na sua rotina fala mais então, um pouquinho disso
1: eu eu comecei a colecionar mangás em em agosto do ano passado, e foi assim, realmente do nada, na real, gente, é porque, assim, eu sou rata de Amazon, né? Qualquer promoção que tá rolando, eu tô pegando. Ah, eu também. Então, uhum. eu achei, é, inclusive, não sei se você conhece, ele tá até aqui, eu achei os cinco <risos> primeiros volumes desse mangá, Parasite, por 60 reais, eu acho. Aí eu falei, cara, hum. mas eu sei, é cinco títulos. É claro que eu vou comprar esse negócio. E eu Sim. comprei. E eu comecei a, a ver abrir a minha cabeça, né? Porque até uma uhum. coisa que a gente estava conversando é que eu achava que mangás, eles eram... Bom, gente, eu tô totalmente preconceituosa, tá bom? Se vocês tem alguém aí da galera dos mangás, vocês me perdoem. <risos> Mas eu achava que era um negócio pro público masculino, jovem. Tipo, moleque mesmo. Tipo, eu achava que todo mangá sexualizava o corpo feminino. Eu falava assim, gente, não uhum. tem como eu gostar disso. E achava também que, que os mangás, eles eram só de lutinha, sabe? Só coisas de ação. Sim. Então, não é uma coisa que eu curtia. Quando, quando eu era criança, eu gostava de assistir Dragon Ball, mas, aí uma uhum. coisa de quando eu era bem jovem, sabe? Então, comecei por Parasite, e Parasite já mudou total a minha perspectiva. Hoje em dia, eu não vejo ele como meu mangá favorito, né? Mas, gente, o negócio é de ficção científica com ET, e eu falei, gente, existe isso no mundo dos uhum. mangás? Não é, não é só luta, a gente tá falando de, de ETs, de coisas super é, reflexivas, porque traz uma, uma questão muito doida, né? Porque os ETs uhum. lá, os alienígenas, eles entram nos corpos das pessoas, só que a comida deles são outras pessoas, né? Eles comem carne humana, e aí gera aquela aquela reflexão, né? Eles realmente estão fazendo errado em matar as pessoas para comer, já que a gente passou a nossa vida inteira matando os animais, né? Para uhum. consumir a carne. Então ele gera diversas reflexões e foi aí que abriu a minha cabeça total, né? E outra coisa que a gente comentou é porque depois disso, gente, eu fiquei viciada em comprar mangás. Porque para quem não uhum. conhece o mundo aí hoje de mangás, né? O mercado de mangás, é um negócio que sai mensalmente um volume diferente. Então, você tem que estar tá investindo todos os meses naquilo. Então, quando eu vi, num um ano, eu, uhum. eu tinha, tipo assim, 150 títulos uhum. na minha estante. Foi um negócio real mesmo mas na real começou desse jeito gente e para você aí que está assistindo a gente que você tem preconceito com mangás também saiba que tem para todos, é, todos os gêneros para todos os gêneros de todos os gêneros uhum. é, para todas as idades tem gente é uma infinidade de coisas você
0: começou tem... por acaso né foi por conta de uma promoção talvez se você não tivesse por visto acaso. você não teria nem começado né
1: Exatamente, não, foi mero caso mesmo, eu tava uhum. lá procurando uma promoção de livros e o negócio tava muito barato, se não fosse isso, gente, eu estaria até agora sem, sem saber dessa infinidade que se abriu aí. Qual,
0: qual outro, assim, que você, assim, mangá é uma novela, né, então todo mês você tem que estar tá ali com um novo ah. fascículo, né, eu acho que isso também que é legal, que isso dá uma viciada, ah, né.
1: Eles fizeram comentário aqui, ó. Esse uhum. de take que parásito do corpo humano me lembrou a hospedeira da Stephanie Meyer. Acho que você não leu. O que você leu, não foi, Vitória? Giovana, inclusive... Uhum. <risos> beijos, mulher, saudades de você, deixa eu te dizer eu tava assistindo a hospedeira ontem porque é um dos meus filmes favoritos assim, ele é bem sessão da tarde bem bobinho uhum. assim, apesar dele trazer umas reflexões, ele é um negócio não é nada demais, mas eu adoro e, e sim, na verdade eu nunca tinha feito essa reflexão, mas me lembra muito, a diferença é que em o hospedeira é, os corpos humanos, eles hospedam né, os aliens né, as, as, os, os extraterrestres e a única, a única coisa corporal, física neles que muda é o olho, né? Eles ficam com uma íris, é uma íris? Eu não sei o que, que é íris, o que, que é... Enfim. A parte fica branquinha. Fica... É, já... Não, a parte colorida do olho fica branca, né? Fica ah, brilhante. Ah, tá, uhum. Agora, aqui em Parasite, eles, eles parecem pessoas totalmente normais, né? Só que as partes do corpo deles, elas podem mudar. Então, nesse caso, nosso personagem principal, o, o parasita, ele enfia na mão dele. Então, hum, Tem os dois
0: olhos, dele. né? Ele não...
1: Então, ele consegue ter controle... Esse parasita consegue ter controle da mão. Mas em outros, eles, quando eles conseguem é, chegar ah, ao aliás. cérebro, Uhum. Aí a cabeça toda deles consegue... Que loucura. Ai, o corpo deles muda. Em, em uhum. contraponto que, em, é, com a hospedeira, né? Em que eles não têm nada demais. É, a única coisa física que muda neles é, são os olhos. E aqui eles têm alguns poderes, assim. Eles são muito fortes e tal.
0: Assim. Uhum. Qual outro que você... Parasites são só cinco? fascículos ou eles... Não, ou tá... não,
1: são dez. Inclusive eu não consigo completar a minha coleção, tá faltando o volume 9, porque ele tá esgotadíssimo. Então, hum. eu tive que, que ler online, sabe? Porque ah, tá faltando. É, Mais um que eu indico, eu vou indicar um aqui que eu gosto muito, gente. Deixa eu pegar. É tipo assim, né? Por trás das cenas, hum. o que acontece quando você está <risos> ao vivo. Calma aí. Tem um aqui, gente, que ele é maravilhoso. Eu indico ele em absolutamente todos os vídeos. Em que eu falo sobre mangás, peraí. É o Erased. Uhum. O autor é o Kei Sambi. Ele é fechado em oito volumes. E ele tá disponível. E ele é bem baratinho, assim. Você consegue uhum. achar por uns 15 reais cada volume. E, gente, eu encantei por Erased, porque, assim, ele é completamente diferente de Parasite, só que ele também não é um mangá de ação, que é uma coisa que eu tava fugindo, principalmente no uhum. início, né, quando eu tava começando a colecionar. É, em Erased, a gente vai ter um, um cara que ele tá ali com 28 anos, se não me engano, e ele tem um dom que ele consegue voltar no tempo para alguns minutos. Ele chama esse dom dele de revival, né? Uhum. E depois de um evento muito específico ali que vai acontecer, que eu nunca conto porque eu acho que é um baitsmover, um uhum. ele consegue retornar 18 anos no tempo, né? É, e o que estava que acontecendo ali? Ele tinha 10 anos e na cidade que ele morava estava acontecendo uns assassinatos, né? uns sequestros e assassinatos de meninas ali de 10 anos. Inclusive, ele chegou a perder dois colegas é, de classe ali. Uhum. Então, ele fica pensando, hum, pra, será que para eu mudar aquele fato que aconteceu lá quando eu tinha 28 anos, eu preciso descobrir e evitar... É, esses assassinatos. Descobrir quem é esse assassino e evitar esses assassinatos. Então, eu achei fantástico, porque ele é um baita de um suspense, sabe? E tem o anime na, na Netflix. Só que Sim. o que eu recomendo pra todo mundo é a série. A série que também tá disponível na Netflix. É tipo um live action, sabe? Sim. Eu achei fantástica. Assim, eu é, é nova, recente, assim? É. Não sei se ela é recente. Deixa eu pensar. Mas
0: chega a ser aquelas... Adaptações da Netflix mesmo ou não? Ela...
1: Ah, não. Eu acho que não é da Netflix, não. Mas tô, vou, vou pôr per... Nossa, mim. pera, tá dando som aí para vocês, né? Vocês não. Estão não. Vou... Não. Um aqui, não eu, eu mutei aqui. Erased.
0: Watch Erased no Netflix.
1: Ela é de 2017. Eu acho que ela não é original hum. Netflix, não. Eu não achei apareceu que... Nada eu... Mim,
0: não. Deixa eu ver se é essa. essa aqui, ó. Abriu aqui no... se dá para você ver aqui no celular. essa aqui? É,
1: esse daí é o anime, né? Esse
0: é o anime. Eu tô falando é da temporada. série em
1: live action. Mas eu acho
0: que é, eu vou até, até soltar. Só... Um...
1: Sou apaixonada tanto pelo manga de Eraser e pelo anime também. É excelente mesmo. Sim, nossa, é um, é um dos meus favoritos, assim, da vida também. Eu não gostei muito do final. Eu, eu ainda não uhum. sei muito bem o que eu achei do final. Eu não sei explicar, mas eu gostei muito, assim. E, mas eu gostei mais da série, então eu te recomendo a série.
0: Hum, tá, o live action, né?
1: É, o live action. Inclusive, Giovana, se você não assistiu live action, assista, aqui, ó. porque tá espetacular.
0: Chamei o de mesmo. É, mesmo. É. é o mesmo é nome, bonito, tanto o anime é. quanto... Oh, vou salvar aqui. É engraçado, é uma temporada também, os dois
1: são É, É porque é bem curto, né? Rated, Sim, são... é Que a história fechada, é fechada, né? né? volumes aí, sendo que o oitavo volume, ele é meio que um spin-off, né? Vai contar uhum. histórias mais aleatórias. Então, é são sete volumes aí.
0: O é Parasite bonito. tem também, você já viu, né?
1: Tem. É, eu assisti é. ele aí. Tá disponível, gente, olha... Você gostou? Eu gostei. Eu gostei. Tipo assim, é, quando eu assisti, eu fiquei apaixonada, né? Uma uhum. loucura. Depois eu fui descobrindo outras coisas que eu gostava mais. Mas Sim. recomendo super. Mas assim, gente, pra... Pra, acima de 16 anos, tá? Ele é bem violento, então tome é,
0: cuidado é, com a censura. É, aqui tá falando a classificação mesmo. E, e, assim, os dois que você citou, pega muito ficção científica, né? Então, Sim. É, é o tipo de literatura que você gosta, de uma forma geral, assim,
1: Sim, é, principalmente na questão dos mangás, eu percebo que as coisas que eu tava lendo na, no início era só ficção uhum. científica, inclusive eu li uhum. também o Inuyashiki, que é um negócio meio Sim. de máquinas, uhum. então uhum. eu tava muito nessa vibe, e eu curto muito ficção científica também, tanto de séries, filmes, uhum. é, a, a ficção especulativa no geral, ela me encanta Sim. muito. Inclusive, é, eu fui para essa área na, na, na faculdade, né? Eu pesquisei Legal. a literatura de horror, que entra uhum. dentro da ficção especulativa que a gente fala, né? Uhum. Eu pesquisei, fiz uma iniciação científica aí em cima do romance It a Coisa, do Stephen King. Eu pesquisei uhum. como que... É, o tamanho do negócio. Eu Criança, como... Uma criança. Como que a descrição do Stephen King, a descrição do espaço dos personagens, como uhum. que isso propiciava a sensação de medo no leitor. Depois eu fui uhum. expandindo um pouco mais, mas... Legal. É, eu sou apaixonada por, por ficção especulativa no geral. Eu gosto
0: bastante. Uhum. É, e, e tinha a coisa, assim, obviamente você sabe muito mais, mas na visão do leitor, é um ótimo exemplo, porque assim... Você se sente inserido lá, tem, né? O, o King ele consegue contextualizar e você criar uma empatia por todos os personagens, ele tem uma construção muito longa de cenários, uhum. ambientação. Então, eu até fiz uma live com, com o Maurício, que é um primo meu, que ele é viciado em King, e ele tinha acabado de ler é, It pela primeira vez, assim, e falou, cara, eu preciso falar com alguém sobre isso, né? Falou, ah, vamos abrir a live? Eu fiquei só em intermediando, ele foi falando, falando. E um dos principais pontos foi isso, tipo, como que ele consegue é, um livro de 1.200 páginas fazer com que a pessoa consiga ler de uma forma leve, envolvente, e você não abandone a leitura, né? Então, acho que assim, é fantástico nesse sentido.
1: Você é um leitor de King também?
0: Sou, sou. Não sou viciado, assim, mas esse ano eu li Depois, que foi um dos últimos, eu li Iluminado, li de novo. Qual outro? Teve mais. Joyland, eu li, não sei se foi esse ano ou ano passado. Eu procuro sempre os menorzinhos, porque uhum. meu ritmo de leitor é mais devagar. Então, mas, por exemplo, depois que é 190, é uma novela, né? Eu li rapidinho e tudo. Mas eu gosto, assim. Só que eu tô lendo mais, não é tanto o terror, mas mais suspense, Alan Coben. Tô lendo direto,
1: assim. Aham. Uhum. Eu, eu, eu nunca li mesmo. nada dele, mas eu, eu sei que as pessoas falam uhum. muito. É, mas falando do King, é, você mencionou aí que seu amigo falou exatamente dessa questão, né? De como que ele vai descrevendo as coisas, como você consegue se inserir dentro. Uhum. E aí você já mencionou o que você escolhe os mais curtos. E eu acho que você tá certíssimo. Eu não recomendaria uhum. de forma alguma aí, para tipo, um, um início, né? De, Sim. De pra conhecer o King, porque as pessoas falam que ele é muito prolixo, né, e, e eu acho que ele é, sim, eu tô lendo, inclusive, o A Dança da Morte, ele tem... isso
0: eu ia te perguntar, tava tá? aqui na minha cabeça eu te perguntar dele.
1: Nossa, eu tô lendo ele há quase três meses, cara, e assim, e não... e, quando eu tô lá dentro, eu consigo ler, mas é um negócio tão grande que uhum. não me dá vontade, então, na hora sim. que eu paro a leitura, eu fico ali uns três, quatro dias sem pegar, porque não me dá vontade, sabe? É um negócio muito grande, eu não tô nem na metade do livro ainda. É, então, eu acho que o King, ele é muito, extremamente prolixo, e eu acho que não é diferente com o It, só que, por algum motivo, eu fiquei completamente apaixonada pelos personagens, sim. né? Eu acho que... Ele escreve muito bem sobre os olhos infantis. E eu sou apaixonada por uhum. isso, né? Inclusive, eu fiz um vídeo esses dias falando... Uhum. Não de King, estava falando de outros livros. Mas falando sobre como eu gosto dessa perspectiva do, do olhar infantil nas obras. Uhum. E eu acho que ele faz isso muito bem. E não tem como você não uhum. se sentir empatia, né? Sim. Quando se trata de olhar infantil, assim. Então, eu gostei demais desse livro. Eu li ele, tipo, nove dias. Eu fascinado, ele é um dos meus Sim. autores favoritos com todos os problemas que ele tem, porque ele tem, né mas uhum. gosto demais eu acho que, que tá certíssimo aí essa questão uhum. que o Salve mencionou de ele conseguir te inserir nos universos, mas eu acho que isso também pode ser um problema da obra dele
0: Sim, mas, mas eu acho que o King de uma forma geral, tudo bem que ele já tem todo o misticismo em cima dele, né então, uhum. né, ele tem sei lá, mais, quase 100 romances publicados, a Décadas e décadas, então já cria uma mística em cima dele, com todos os méritos, né? E, pô, maioria das obras dele, maioria não, mas boa parte tem uma criança e o sobrenatural ali. Só que uhum. ele consegue, você consegue sentir na pele da criança, né? E acho que isso é essa sensibilidade que ele cria. É, e o fato de ser prolixo, obviamente, ele sabe disso, mas no It a gente meio que não se importa com isso, né? tem alguns lapsos temporais, uhum. tem as divisões de capítulos muito bem feitas, né então acho que a leitura flui por conta disso, bem. Igual o Depois, por exemplo, que eu gostei porque ele é super curto, então não uhum. tem essa perda de tempo, digamos assim. Não sei se você chegou a ler ele, mas o protagonista, ele começa bem novinho e termina tipo um jovem. Aí você uhum. vai vendo a evolução da, da forma com que é narrado em primeira pessoa, então vai evoluindo, né? Até a a forma de narrar, o vocabulário, né? as, os termos, as gírias. Eu acho que é uma... É um, para quem está escrevendo, para quem gosta de escrever, é um, é um desafio muito grande. Você parecer ser uma criança no primeiro capítulo e ser um adulto no último capítulo, sabe?
1: É, ah, inclusive, eu, eu recomendo aí para novos leitores de King que comecem por depois, por Joyland, que nem você começou mesmo. Que é levinho, é, é. É, é um negócio mais mais uhum. fluido, assim, que rende mais, e também porque eles, apesar de ter a questão sobrenatural presente, eles não são pesados demais, sabe? Sim, não é um sim. terror, uhum. porque tem gente que não lê terror, né, gente? E tá ah. tudo bem também. É, sabe? lógico,
0: são preferências, né? É, da mesma forma, tem gente que não gosta de fantasia, por exemplo, porque, caso tem que estar tá muito inserido dentro dele para você entender... Um ah, universo, ambientação, um personagens, os nomes estranhos e beleza. Por exemplo, Harlan Alan Coben e Suspense Policial de uma forma geral é o tipo de leitura que eu leio muito rápido, porque, cara, é um ambiente urbano, né? Você não tem nomes esquisitos, você não tem criaturas, você lê muito rápido, você não tem que raciocinar uhum. muito, você não tem que ficar imaginando demais. As coisas ocorrem muito rápidas, né? Então, é assim, não tem certo nem errado, né? Tem preferências, diferenças de preferências, né?
1: Uhum. não, exatamente, inclusive eu tô doida para conhecer é, uhum. o Harlan Coben, é, ele tá muito famoso aí, e é um dos meus gêneros favoritos, assim, né, uhum. eu gosto muito de ler suspense, romance policial, Sim. eu acho que flui muito bem para mim. É, e ele tá com,
0: tá com várias séries, assim, na Netflix... E ganhando Aham. várias, e cada vez mais, né? Cada vez mais adaptações. E uma coisa que eu gosto também, que sempre são séries de uma temporada, oito episódios Aham. mais ou menos. Então você acaba, lançou rapidinho, você termina, vai para a próxima e segue o jogo. É, eu tenho, ele também eu tenho gostado bastante, assim, de ler. São livros curtos, né? 200, 250 páginas, então rapidinho dá para partir para a próxima, né? Mas. É uma, uma dúvida que me veio, Vitória, do nome, Teoria das Laranjas, de onde que veio?
1: Então, gente, é porque eu acho que as laranjas, quando elas estão pelas metades, assim, quando você parte, elas, elas... É como um imã que quer se encontrar, tá bom? É uma, uma analogia para o amor, eu tô brincando gente eu tô tentando eu fiquei o dia inteiro pensando Nossa eu quero uma história legal eu quero inventar uma baita de uma história sobre o porquê da teoria dos laranjos não tem há, há sete anos quando eu comecei o meu canal né eu precisava de um nome porque eu comecei uhum. eu, eu não me lembro muito bem se eu comecei no Instagram se foi no blog mas eu precisava de um nome Aí, eu tinha acabado de assistir A Teoria de Tudo, do Stephen Hawking, a... Sei. A... A... Você falou te...
0: filme, adaptação ou livro?
1: A adaptação.
0: Ah, sim. Que é, é ótimo. Eu tinha senão...
1: acabado de assistir. E aí, eu tava na casa dos meus amigos, a gente tava lá bebendo uma. E bebendo uma, assim gente. Na época, eu era de menor, né? Então, esquece isso, gente. Esquece.
0: <risos> corta Mas... da live. Corta depois. Corta.
1: Corta, me cancela. A gente tava lá e... Eu... Falei para eles, gente, eu preciso de um nome para o meu projeto, eu estava super empolgada com isso, né? Eu estava vendo cada vez mais as pessoas crescerem, é, pessoas falavam sobre livros crescerem né, nas, nas mídias digitais, e eu estava louca para participar disso também, e é uma vez que eu não estava nem na faculdade ainda, estava na escola, gente, ensino médio. E aí, eu tava conversando com eles e falei, gente, eu quero alguma coisa sobre a teoria, a teoria, tipo a teoria de tudo, sabe? Só que eu tava com uma laranja na cabeça também, e eu não sei nem por que laranja nem é uma fruta assim que eu sou fascinada, não tem nada. Uhum. E aí eu falei, teoria das laranjas. A teoria das laranjas. Aí eles falaram, Tória, esse é o pior nome do mundo. Você <risos> nu, nunca, ninguém vai gostar desse nome. E hoje eu falo, olha, chupem. Porque eu sou a uhum. única teoria das laranjas na internet, tá? Bom, se você pesquisar a teoria das laranjas, só vai ter eu. Só eu.
0: Então, então no fundo, não existe uma teoria das laranjas.
1: Não, não existe. Ou você
0: ainda está desenvolvendo a teoria das laranjas. <risos>
1: não, então, eu, eu pretendo construir uma história em cima disso, pra na próxima live que eu aparecer em algum lugar, eu ter uma história plausível, né? uma história legal, que as pessoas falem nossa, que legal porque eu não tenho, gente, me desculpem
0: não, mas aí você pode pensar o seguinte, que a teoria das laranjas fica no imaginário de cada um cada um Exatamente. pode interpretar e ter a sua própria teoria das laranjas
1: é, a próxima vez que me perguntarem isso eu vou falar assim, o que você ah, acha?
0: é, você devolve isso aí Devolve para a pessoa pergunta. O que a
1: pergunta. você acha que é a teoria das laranjas?
0: Mas é é um, eu acho que é, é, é um nome, assim... Ele, ele é fácil, assim, de falar. Tipo, ele é sonoro, assim. Ele é... E, e causa essa, essa dúvida, né? Acho que você deixar no imaginário, deixar a pessoa na dúvida, nesse sentido, é bom. Deixa ela pensando e tudo. Não é algo entregue direto, né? Tipo,
1: Sim. fácil
0: de interpretar. Ah, é...
1: Tá legal esse negócio que você disse aí do nome ser fácil. É, quando eu entrei, hoje em dia também tá assim, né? Mas quando eu entrei nesse mundo aí do, dos livros, os nomes de perfis literários eram, tipo assim, books, não sei o quê. Era um uhum. negócio tudo americanizado, sabe? A pessoa, tipo, eu quero uma coisa que uhum. meu avô consiga falar, que ele consiga pronunciar, sabe? Sim. Então uhum.
0: É, isso faz sentido. Ou então, todo nome tinha que ter livro. Livro, alguma coisa, né? Aham. Tipo, pra fazer Exatamente. sempre a referência. E aí você falou que você começou uns sete anos atrás, né? Que foi mais ou menos, foi mais ou menos assim. Foi com Instagram, com YouTube, o que, que veio primeiro? E... Então,
1: eu, eu não sei se foi o blog ou se foi o Instagram. Eu sei uhum. que o blog foi o primeiro a se chamar é, a Teoria das Laranjas, né? É, ele tá no ar ainda, gente, chama a Teoria das Laranjas, ele é do Blogspot, sabe? Mas eu não hum. atualizo ele mais, então se vocês quiserem ver coisas ah, escritas, vocês é. podem procurar lá, inclusive eu até me orgulho de algumas das últimas resenhas, eu já tava na faculdade, minha escrita já tava melhorzinha, né? Hum. Mas eu não atualizo ele mais, e depois eu sei que eu mudei o nome do Instagram para Teoria das Laranjas, mas eu realmente hum. não sei qual deles que, que veio primeiro. E, e, assim, no Instagram as coisas fluíam, fluíram muito melhor, né? No, uhum. no blog, era muito difícil eu conseguir um, um, uma pessoa, que, um leitor né, dos, dos meus conteúdos. Eu fiquei por anos naquilo, ninguém estava vendo. Então, eu acho que no Instagram, principalmente há uns anos atrás, as coisas, elas aconteciam de uma forma muito mais dinâmica. É muito difícil, hoje em dia, uhum. você começar no Instagram. Mas, há sete anos atrás, as coisas eram um pouco mais fáceis. Não,
0: era o Oceano Azul. Eu lembro, uhum. só te cortando, eu tinha um perfil em 2016 que eu criei, que era... Eu tinha um dia de ler 100 livros no ano. Então, eu criei só... É como se fosse um... Eu tinha que comunicar lá, que é meio que o meu check-in meu check de lei e tal.
1: Quase Cara, um diário uma... de, ler é, de ler. Era tudo.
0: quase um diário mas era muito fácil eu crescer, que eu, eu chegou a ter alguns milhares assim de seguidores, tipo tudo orgânico, porque eu só compartilhava do tipo sem programar nem nada, meio que fosse um repositório. Mas hoje, cara, aí que eu ia te falar assim, hoje um blog para crescer é muito melhor e mais orgânico do que rede social.
1: É, tá, tá muito complicado. O Instagram, é. ele tem servido pra mim muito mais pra divulgação do YouTube Sim. e da Twitch do que é um lugar que eu, que eu faço conteúdo mesmo. Apesar de que tem, tem algumas parcerias que eu tenho que eles focam muito no Instagram. Então, uhum. eu produzo conteúdo pro YouTube porque é o que eu Instagram, gosto. Né? E eu uhum. jogo algumas frases, algumas coisinhas no Instagram só uhum. pra não, não deixar abatido. Assim. Sim. Mas... Ah, muito difícil hoje em dia você, você conseguir... Você, você produz um conteúdo, sabe, e 10 pessoas vêm. Eu tenho, tipo, uhum. quase 8 mil seguidores. Então, uhum. é muito triste quando isso acontece. Aí, logo em seguida... Logo em seguida, né eu demorei muito tempo. Eu fui para a faculdade, as pessoas ficaram me incentivando muito. Inclusive, eu estou vendo uma, umas galeras aí que, que são meus colegas de faculdade, né? Giovana, Inês, apareceu por aí. Uhum. Ficaram me incentivando muito para eu começar a produzir conteúdo para o YouTube, né? E uhum. eu fiquei receosa no início, porque eu via na, naquela época, né? Já, já era um pouco depois, uns cinco anos depois ali de eu já ter começado na internet. E eu via o YouTube como um lugar para você ter um equipamento. Tipo assim, as pessoas já estavam uhum. com um, um equipamento né, muito mais...
0: Tava eu lá na tava, frente, né? Tava. Tipo, assim, bem estruturado, é. né?
1: Uhum. E eu, assim, com o meu celularzinho, Motorola, sabe? Como é que eu ia produzir conteúdo para o YouTube pra, com isso, sabe? Aí, o ano passado, no meio da pandemia, eu sou assim, eu, eu, quando eu disse que, que, que eu fico empolgada com as coisas, que nem eu disse lá da maratona, que eu li 15 livros, 14 livros, é porque eu realmente eu fico muito empolgada com, com as, as coisas novas. E quando começou a pandemia, como eu imagino que para todo mundo, Sim. as coisas ficaram uhum. uma loucura na minha mente, sabe? Eu fiquei procurando coisas para ocupar. Aí eu fui mexer com macramê, com crochê, com planta. Aí eu falei, velho, eu vou pro YouTube, é isso. Uhum. Quando deu agosto do ano passado, eu comecei a produzir os vídeos e dia 1 de setembro do ano passado foi ao ar o primeiro vídeo do canal, uhum. né? E eu acho que foi muito bom para mim, porque eu tinha com o que me ocupar, sabe? Porque, uhum. crendo ou não, eu ainda estava me formando, e, e tava difícil arrumar emprego, porque, primeiro, que pandemia, segundo, que como é que eu ia conciliar com, com os meus estudos, porque eu estudava de manhã, então ia ser muito difícil. Então, aí comecei a entrar no limbo mesmo da depressão, né? Então, eu uhum. acho que, que o canal, ele me ajudou muito assim, e aí depois veio a Twitch, né, a Twitch faz uns sete meses que eu comecei, comecei lá em maio, eu acho, uhum. e a Twitch, ela surgiu, é, primeiro porque eu fiquei empolgada com, com esse formato dos sprints de leitura, né, era uma coisa que eu, que eu consumia muito, eu consumo muito até hoje, uhum. hoje em dia, assim, eu consigo render muito mais, quando eu estou participando de um spend com alguém. Então, se eu não estou Sim. em live, eu abro a live de alguém para eu ler junto. Eu gosto uhum. de, de produzir dessa forma, sinto assim, que eu rendo mais. Então, eu gostava muito desse, desse formato, mas a Twitch ela, ela surgiu para mim como uma possibilidade de crescer. Porque eu já estava cansada de produzir conteúdo desde sete anos atrás e não ganhar nada com uhum. isso. Porque, às vezes, as pessoas acham que a gente que produz conteúdo, a gente tem que ficar satisfeito com os livros que a gente ganha. Mas, na verdade, gente, gente livro não enche barriga. Uhum. <risos> então, eu queria monetizar o meu canal. E o YouTube, ele tem uma série de critérios que você deve saber disso. Uhum. <risos> para você conseguir monetizar. E mesmo com um ano de canal, eu ainda não consegui monetizar o meu. E uhum. a Twitch, ela, ela foi uma possibilidade. É, de eu monetizar de uma forma mais rápida. Inclusive, eu, 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 semana passada, eu estava falando para Deus e não, todo mundo tinha para mim na minha live. Não, eu falava assim: olha, eu acabei de receber meu primeiro pagamento da Twitch, Sim. tá bom? Eu fiquei muito uhum. feliz que em sete meses eu consegui meu primeiro pagamento, sabe? E pode uhum. ser uma bobagem, você pensar em 100 dólares, o que, que é isso, mas para mim foi a primeira vez que, que eu recebi. pelo o reconhecimento
0: eu, pelo eu recebi, trabalho, é, né?
1: De sete anos, então, uhum. o, a Twitch, por mais que eu ame, hoje em dia é a coisa que eu mais gosto de fazer, de todos os meus trabalhos aqui né, com a uhum. internet, é o que eu mais gosto mesmo. É, mas eu, eu foi como um reconhecimento, sabe? Então, eu comecei por causa disso. Que eu falei, gente, uhum. olha, se em um mês eu não conseguir monetizar a Twitch, eu vou desistir porque não uhum. dá mais, é muito trabalho, é muito tempo que você está colocando, Sim. investindo, para você não ter nada em troca. Uhum. Então...
0: É, é Realmente é meio frustrante, né? Tipo, a gente coloca todo um esforço, né? E a gente quer, de certa forma, que algum disso se transforma, que ele pode se transformar como uma atividade principal, que isso dê uma grana, de fato, né? Não é porque você está recebendo um livro que é um favor, não, a editora ou a empresa que seja, ela ganha muito em cima né, disso também. Então, é um grande desafio. Muita gente desiste por não saber como transformar esse esforço em grana. No fundo, tem não, que ter mas... grana, tem que ter dinheiro entrando. É relação comercial, muitas das vezes, né? E o YouTube, ele, ele é complicado, né? Tem que ter mil inscritos, quatro mil horas... É, vários critérios que quem está começando tem que ralar bastante para conseguir. E, e eu vejo a Twitch... Eu vou ser bem sincero. Eu, eu uso muito pouco a Twitch. Eu, eu ainda estou no YouTube, sabe? Eu não, não migrei para a Twitch, de fato. Mas ela está crescendo bastante, que antes era só game. Tipo assim, só uhum. game. Era streamer de games e tal. Está expandindo por outros mundos. aí Talvez o que você chegou, digamos, atrasada no YouTube, você está sendo uma das pioneiras na Twitch, no ramo da literatura. E é, é isso, aí é tentando. Tentei aqui, pô, o blog não foi tão legal. O Instagram, pô, tá, tá em baixa. E vai indo até onde dá certo, né? Acho que aí é tentando mesmo, sabe? Não desistindo, Sim. porque tem pessoas que acompanham, tem pessoas que gostam. E acho que, que é isso, é esse caminho, né? A gente pode... A gente, a gente acaba que se frustra, mas encontrando, tipo assim, pô, você encontrou a Twitch, tem certeza, você vai investir cada vez mais para né, o primeiro pagamento, o segundo ser maior, depois o terceiro, tal, vai e vai crescendo. E aí, qual que é o seu ritmo hoje de produção, assim? Por exemplo, as lives na Twitch, eu sei que rola direto, mas é uhum. tem tipo datas certas, como que é isso? Como que, que funciona a rotina, assim, o dia a dia?
1: Então, geralmente, desde o início... Na primeira semana que eu comecei a fazer lives, eu fiz todos os uhum. dias. porque Eu queria logo a filiação, né? Eu queria que eles já checassem lá e, e começassem a monetizar meu canal. Então, eu fiz todos uhum. os dias. Depois disso, eu comecei fazendo segunda, quarta se e sexta. Às vezes, rolava domingo, sábado. E tá, tá assim até essa semana. A, a partir da semana que vem, eu decidi mudar as coisas um pouco. Decidi colocar de segunda a quinta... Porque, assim, a Twitch, gente, ela... Quanto mais você produz lá, sabe? Mais você consegue, consegue fidelizar as pessoas. Eu sei disso porque no mês passado, que eu disse que eu estava na maratona literária de Halloween, que eu organizei, a gente estava, assim, um evento relativamente grande, né? Nós tava com, uhum. só, eram uns 10 canais produzindo conteúdo para fazer lives quase interruptas uhum. de sprints de leitura. Então, assim, meu canal, ele quase duplicou, né, de, de tamanho, uhum. por conta desse fluxo. E eu venho pensando nisso desde então. Então, eu decidi aumentar uhum. um pouco aí as lives. É, a gente está aí da segunda a quinta, a partir da semana que vem, às seis horas da noite. Pode ser que esses horários mudem, porque, assim... Uhum depende, né, do que você tá fazendo uhum. da vida, e uma vez por mês a gente faz no sábado, né, porque a gente tem nosso projeto de leitura coletiva, inclusive esse mês a gente tava lendo A Vegetariana, da Han Kang, é uma autora sul-coreana, uhum. a gente tava lendo ele e a gente vai discutir nesse próximo sábado, e domingo a gente tem o nosso projeto lá no Discord, né? A gente conversar, assistir filme com a galera. Uhum. É mais uma forma de eu me aproximar Sim. dos meus inscritos, dos meus seguidores, né? Uhum. Mas é aberto para todo mundo, gente. vocês é só, é só entrar lá e, e é, isso. Mas é, é isso. A, a, é, a Twitch gente.
0: tem esse desafio, né? Todo mês você tem que estar tá ali né alimentando a galera. Acho que é muito mais intenso que o YouTube, né? É muito... É muito se for pensar em horas de conteúdo produzido é muito maior que o YouTube, né? Eu acho que é, outra, é outro público, é uma outra pegada. E eu vejo que é, tem que ficar mais intenso, né? Tem que ficar muito mais...
1: Sim. É, é cansativo, principalmente Sim. quando você não... Igual eu ontem, por exemplo. Ontem eu tava com a minha cabeça muito mil, assim... Muito preocupada uhum. com diversas coisas. E eu não consegui ficar três horas na live. Eu falei, gente, eu não tô rendendo, não consigo ler. Não tô conseguindo ler. A live é de sprint de leitura e eu não tô lendo. Eu vou ficar aqui três horas com vocês. Não faz sentido. Uhum. Então, eu fechei a live, tipo, uma hora antes do combinado. Uhum. Então, acho que nesse quesito é, é desafiador. Se você uhum. não tá afim de estar ali. Se você não tá conseguindo, se você não tá num bom momento... Uhum. Mas quando eu tô bem, tipo hoje, por exemplo, tô ótima, eu poderia ficar 5 horas, até uma vez que eu fiz 12 horas de live. Assim, me deu oh. um sono em alguns momentos, mas... Uhum. mas rolou, sabe? Então, quando eu tô bem, eu sinto que as coisas na Twitch são mais fáceis, porque... Sim. Não tenho papas na língua, não tenho que me preocupar tanto. É claro que eu não vou soltar coisas absurdas que vá ofender uhum. alguém, sabe? Então, eu tenho que me preocupar com isso. Mas eu não tenho que ter um roteiro ali. Sim. Eu, tipo, é mais eu... leve, né?
0: Mais solto, mais livre, né?
1: Eu, eu falo que o YouTube, ele me desgasta muito mais do que a Twitch, é, as pessoas acham que o negócio é só ali o que a gente fez, né? Assim, o que você tá vendo. Uhum. Mas tem assim, todo um processo de você produzir o roteiro, de você gravar. Eu moro num lugar que, que passa muito carro o tempo todo, tem um trem, uhum. inclusive. Tomara que não passe o trem enquanto a gente estiver em live, com o negócio o trem a casa toda. <risos> então, assim, o processo de, de gravação do vídeo, às vezes, um uhum. vídeo que, que tem 20 minutos, eu levo uma hora para gravar. Sim por conta dessas questões externas que acontecem, aí tem o processo de edição, que é um absurdo, aí você tem que upar para o YouTube. Então, eu falo que a minha questão com o YouTube ela me desgasta muito mais a produção de conteúdo do que para a é. Twitch. Eu gosto, uhum. eu, eu sinto muito mais prazer, sabe? É, produzindo conteúdo pra Twitch do que pro YouTube. Só que o uhum. YouTube é um nicho diferente, né? Eu gosto uhum. de, de ter um negócio bonitinho, uma resenha sim. bonitinha. É uma coisa que não é possível na Twitch. Porque Twitch, minha cabeça tá a mil. Eu tô falando de uma coisa, daí eu falo de outra coisa. Eu nunca consigo terminar minha linha de raciocínio, sabe? Então, sim, sim. então eu acho que são coisas completamente diferentes, assim.
0: É, são bem diferentes. O... Mas eu acho que... O que eu acho interessante na Twitch né é que as pessoas seguem mais as pessoas do que o conteúdo em si. Então, quem te acompanha, acompanha a Vitória, porque tem uma certa empatia por você, porque gosta do seu jeito, de uma forma geral, dependente ah. do que você fale. Por isso que fica horas ali. Eu vejo muitos streamers, as pessoas gostam da pessoa, às vezes nem sabem muito bem o que, é que ela está streamando ali. Mas o YouTube, às vezes, é muito o conteúdo. Eu uhum. quero saber a resenha de tal livro. Eu quero aprender sobre tal assunto. Aí você pesquisa 10 pessoas estão falando daquele assunto. Então, talvez o YouTube seja algo mais técnico, entre aspas, né? Uhum. E, e a Twitch mais solta. É uma, é um, você está junto ali, igual eu falei no começo. é meio que um encontro com pessoas. Que aí você fala, não
1: uhum.
0: tem que preocupar com editar, de cortar uma frase, cortar outra... Pô, eu, eu tossi, eu vou tirar a tosse do vídeo editado, mas na live, foda-se, tá rolando, é isso mesmo, uhum. então... Ah,
1: eu acho que me aproxima muito mais das pessoas, tá, na Twitch, sabe, eu gosto muito disso, tava sentindo falta também, ah, no, no, no jeito que a gente tá vivendo, é, eu tava precisando também do, do contato com humanos, entendeu, então... É,
0: e, e olha, até jogar aberto assim, um dos motivos que eu criei Pode Ler e Escrever, porque é, com pandemia a gente perde esse, a, a oportunidade de conhecer novas pessoas, novos negócios, novos conteúdos, de uma forma geral, porque você não está na rua. Né? Eu então... trabalhava em escritório, você não tem um escritório. Né? Eu imagino que você não, tem sala de, não tinha sala de aula mais. Então... Assim, as lives né, a Twitch, eu acho que minimiza um pouco esse prejuízo de não ter pessoas perto né? claro que o presencial é diferente mas
1: uhum.
0: é, acho que trouxe um pouco isso né? a gente ficou mais online até para suprir essa falta né? essa carência de pessoas assim, de uma forma uhum. geral concordo
1: totalmente ah. para mim
0: foi uma terapia mesmo Sim. é bom é bom e eu queria voltar num outro no ponto que você falou muito da literatura de horror, né? É, como que é para você hoje assim? Quais referências você tem na literatura de horror de uma forma geral? E o que, quando fala o horror, né? É, qual é a diferença de um terror ou do um suspense, né? O que que caracteriza e exemplos de obras assim? Aham.
1: Então, como referência eu eu já li, eu lia muito o Edgar Allan Poe, com os livros, né? Vocês, seus safado, vocês estão derrubando as minhas coisas, são os meus bichinhos. nossa a tá
0: falando comigo. <risos> <risos> Faltou explicar que tinha um, tem um gato ali do lado.
1: Tem um, tem um gato, dois cachorros aqui no quarto comigo. Mas, assim, eu... Lia muito o Edgar Allan Poe, eu não conheço uhum. vastamente a obra dele, porque Sim. não li tudo, mas comecei com o Edgar Allan Poe, eu acho que ele é uma das maiores referências que a gente tem hoje da literatura de horror uhum. clássica, né? Junto ali com o Bram Stoker, do, do, com o Drácula, né? E Sim. a Mary Shelley com o Frankenstein, que também pega uma, uma coisa ali da ficção científica, mas eu considero uhum. como literatura de horror. É... E aí, eu comecei a consumir enlouquecidamente o terror com o Stephen King mesmo, né? Uhum. Não pelo Itch, eu comecei por outras coisas. Eu li A Casa Negra dele, eu li uhum. Joyland, antes de ler o It mesmo. E aí, como eu estava pesquisando, né? Eu decidi é, pesquisar ele dentro da faculdade, eu entrei em contato com muitos textos teóricos.
0: Uhum.
1: É, e o próprio Stephen King ele tem um livro de não ficção que se chama A Dança Macabra, se não me engano, ele é de 1981, ele é um livro fantástico, onde ele vai falar, vai fazer um aparato mesmo é, da literatura de horror desde a década de 50 ali, se que não melhor. me engano. Então ele vai falar sobre as referências dele, sabe? E aí, com isso, eu comecei a ir atrás das referências dele, porque eu, gente, eu sou alucinada por esse autor, sabe? Então, eu me esbarrei no Richard Madson. E o único que eu li dele foi o Eu Sou a Sim. E eu acho massa demais. Apesar de que ele tem um livro, que eu esqueci o nome agora. Alguma coisa com colina. Não acho que não é colina. É Casa Assombrada. Alguma coisa desse tipo. Uhum. não sei o nome agora. Mas que muitas pessoas dizem que foi o que inspirou o, o Iluminado, né? Do Stephen King. Uhum. Com o hotel lá, porque querendo ou não, é, o Iluminado é uma, uma história sobre casas mal assombradas. É um hotel Sim. assombrado, uhum. né? Então, aí eu fui atrás dessa referência, eu gostei muito, e eu sou a lenda. Se você nunca assistiu o filme, apesar de que é bem diferente do livro, mas eu acho que lá. Não, é bem, bem, bem diferente, do. bem
0: diferente. Eu tenho esse livro, eu achei lindo também, por né sinal.
1: É, a gente tem uma história que meio que de vampiro, né? E eu uhum. achei massa demais, porque o Richard Madison em Eu Sou a Lenda, ele revolucionou a ideia de que a gente tinha dos vampiros, né? Enquanto é, as pessoas ali relativamente perfeitas, né? São seres uhum. humanos, mas que, que, que têm as suas limitações, né? No caso, em Eu Sou a Lenda aqui, eles matam as pessoas, né? Eu acho que eles, eles tomam, uhum. bebem o sangue ou eles comem as pessoas, algo assim? Não
0: me lembro agora. Não lembro. Ele... Eu não lembro. Eu, eu, graças a Deus, porque eu assisti o filme várias vezes depois, é mistura. Eu acho foda. Uh -huh. Porque é uma. Não é uma adaptação fiel, não é tão fiel, é, tem poucos é elementos bem. ali do... Tanto é que quem lê o filme ou quem lê o livro e depois vê o filme e vê essa, assusta, acho que são histórias diferentes.
1: É, geralmente quem assiste o, o filme tende a não gostar do livro. Sim. Porque o livro, para mim, o terror principal dele é um terror psicológico, né, da, daquela sensação de você estar sozinho no mundo. E, uhum. e aquela opressão que você sente mesmo, porque ele acha que ele é o último humano na face da Terra, né? O personagem uhum. principal aqui. É, agora, no livro, o terror, eu sinto, pelo menos, o terror que uhum. é, é o susto, né? Que você sente das criaturas, em né? Algumas partes que elas aparecem, é um é, negócio mais gráfico. por isso gráfico.
0: que o, o filme, eu só lendo, eu acho ele muito bom. E, uhum. e como ele não é tentar ser uma cópia do livro, acho que por isso que dá essa sensação, uhum. né?
1: Ah, então... eu, eu gosto muito de, de ver esse contraponto. Acho que, que foi uma boa adaptação. Eu acho uhum. que talvez se eles adaptassem perfeitamente, que nem o livro propôs, talvez Sim. não agradassem as pessoas. É, eu a gente ia que... sentir falta
0: de uma parte, sentir falta de outra, uhum. que sempre rola. É assim, é, deu uma... Foi uma boa referência, né? Uma...
1: Eu acho que é bom analisar enquanto coisas diferentes mesmo, né? Sim, e é, são mídias diferentes, mas recomendo sim. aí, ele é uma das minhas referências, né? E aí, gente, é, eu procurava uma coisa que me provocasse medo, porque todos esses, apesar de It ter, algo, ter uma proposta dele, né? O, o vilão da história, ele tem o poder de se metamorfosear no seu maior medo. Apesar disso, eu não conseguia sentir medo lendo esse livro. E eu fui pesquisando até me esbarrar no Exorcista. Eu acho que ele é o maior clássico aí do terror. Uhum. Inclusive, agora eu quero ler tudo desse cara, porque é o William Peter Blatty. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. É... Vocês já devem ter ouvido falar da adaptação aí, é um negócio é trondoso, né? Porque uhum. é, junto com outro livro que eu vou mencionar aqui, eles revolucionaram todo o consumo de histórias de terror do mundo. Isso tudo que eu tô mencionando, gente, veio antes de Stephen King. Stephen King bebeu da fonte desses caras, sabe? E a gente começou a consumir mais terror do jeito que a gente consumiu hoje, tipo a Invocação do Mal... Essas sim, sim. coisas que a gente consome de terror, hoje em dia, só foi possível com o exorcista e com o outro que eu quero mencionar, que é o bebê de Rosemary. Hum, e no hum. exorcista, eu, eu confesso que eu, eu fiquei meio psicótica. Porque apesar de no filme as coisas serem mais gráficas e a questão toda ser em volta do demônio, né? A menina uhum. que está possuída pelo demônio. No livro, é, você fica na dúvida... Porque você pensa assim, será que ela não é um problema psiquiátrico? O tempo todo você fica pensando, será que é realmente um demônio? Inclusive, o próprio padre que vai ajudar a família, né? Ele é psiquiatra, então ele mesmo não acredita é assim. que ali é um demônio. Então, acho que é por isso que esse livro mexeu tanto comigo, porque eu fiquei o tempo todo, eu sou cagona de medo, de demônio, eu fiquei o tempo todo pensando, isso daqui é um demônio ou isso daqui é... E te é deu um medo?
0: Do... O medo que você buscava, você encontrou no Exorcista? Eu
1: encontrei no Exorcista. Eu acho que Pode ser e a dica para você que está querendo sentir medo e não sabe aonde tirar. Eu, uhum. pessoalmente, senti um pouco de medo. É, uma das é, frustrações
0: eu que eu tive, entre aspas, lendo o Steven King foi não conseguir sentir medo. Porque o primeiro que eu li, que eu li duas vezes, foi Joyland, tipo assim, um tempo atrás. Achei, sei lá, eu falei, eu vou, eu vou ler de novo, tipo, ano passado, para saber se foi o momento, se foi a fase, mas eu falei, não, realmente era isso super levinho, eu achei super leve sabe, é uma, é uma historinha de sessão da tarde sabe então, eu falei assim, ah, aí eu li outra não deu esse medo aí eu comecei a me questionar, será que eu não consigo, né, sentir o medo lendo algo porque filme, sério, eu sou cagão também, uhum. eu não consigo mas de, de repente é isso, né por exemplo, eu não li Exorcista né, o Bebê de Rosemary também não assisti, mas não vi então, acho que é uma boa aposta. Acho que eu vou tentar...
1: É... Eu, eu, eu falo que é uma, um, uma coisa do leitor de horror mesmo, né? É muito difícil você conseguir sentir medo lendo. Inclusive, eu recomendo aí... Eu acho que ele está disponível no Kingdom Unlimited, gente. É um livro é, nacional, então só pesquisem ou só comprem Sim. ou assinem o Kingdom Unlimited, porque é muito feio piratear. No geral, mas piratear Concordo. autores nacionais é um horror. Chama é sacanagem, Nova... né? Sacanagem. Chama Nova Jaguaruara. É um, um livro com essa vibe meio... Casas assombradas também. Tem, e é. esse... Tem no
0: Limited, sim. Tem, tem. tem.
1: Esse daí eu falo pra vocês que ele também me deu um cagaço, assim. O negócio é bem esquisito. Ele é bem Uau. curtinho. Eu, eu sempre recomendo ele pras pessoas. Porque... para que essas pessoas que estão procurando sentir medo. Uhum. Mas eu confesso que eu sou, assim... eu, eu... Qualquer coisa, suspense, velho. Filme de, de romance policial, eu tô me cagando de medo. Mas quando Sim. se trata de literatura, Sim. eu tenho dificuldade então pouquíssimos é né? o exorcista esse nova jaguaruara em alguns momentos de o iluminado eu senti um pouquinho assim uhum, principalmente uhum. na parte lá da banheira lá não sei se uhum. você lembra na parte lá dos arbustos também eu,
0: mas sabe que eu acostumada. acho que iluminado também o o que ele vai tão devagar que você vai se preparando para algo sabe aí então... hora que
1: acontece você já era é. isso? É,
0: aí de repente você não tem aquele punch, né, o susto de algo assim, mas eu... interessante, interessante. Esse novo Jaguaruara, nossa calma, eu embolei.
1: Jaguaruara.
0: Jaguaruara, tá Que eu tô, tô colando aqui, esse também te deu medinho, uhum. né? eu, eu baixei ele aqui.
1: Quando era mais nova, o primeiro livro do King que eu li foi A Casa Negra. Inclusive, ele é a continuação Sim. de O Catalisma Maldito. Eu não sabia disso na época, uhum. né? Então, entendi, bolhufas do livro. <risos> mas eu não sei se era porque eu era muito nova, eu deveria estar ali com uns 15 anos, mas tem uma cena ali no livro que acontece com um cara que ele é cego. E é ele que tá narrando a história pra gente. E ele tá num momento de super tensão. E ele não sabe que... Tem alguém ali com ele, que tá tentando Nossa. fazer mal pra ele. E eu me lembro que eu, que eu fiquei com muito medo disso. Me deu uma tensão, uma sensação uhum. assim, ó, meu coração ficou disparado. Eu acho que é uhum. porque o meu terror, ele é realmente isso, de, de não ver. É, de você ficar naquele suspense mesmo. Uhum. Porque eu me lembro vividamente dessa cena, assim. Ele tava na casa dele, ele morava sozinho. E era cego, e entrou o, o vilão da história, entra ali na casa e ele não sabe disso. E aí uhum. a gente só a gente sabe. Então eu Eu fiquei bem intensa. Já o bebê de Rosemary, eu te falo que ele não é, não, não é terror, não. Eu só uhum. ia citar ele porque ele também foi muito importante né, para a construção da, da literatura de horror. Inclusive, uhum. eu fiz um vídeo esculachando esse livro, porque eu achei que ele mereceu uhum. mal. É, tem muitas cenas vívidas de violência contra a mulher, principalmente na questão da maternidade, né? Uhum. É um livro que se passa ali na década de 70, 60, final da década de 60. Então, é um livro muito doído. Então, se você <risos> saiba dos gatilhos, tem muitos gatilhos, é, mas o cara assim, foi é o, muito é importante. O retrato,
0: é o retrato da época, né? Infelizmente, o retrato da época. Né?
1: Mas é um livro muito importante. Agora você Sim. tinha perguntado a questão das diferenças do, do terror, né? E uhum. pesquisando, né? Eu fui me esbarrar. E é, tem traduções diferentes, eu vou falar da minha tradução. Que uhum. a gente tem o terror, é, o, a gente tem o horror, o terror e a repulsa. Para mim, o horror, para mim não. Tá escrito, Sim. alguém fez isso. É, teóricos dizem que o horror, ele é aquilo da essência, é a essência mais pura de, de provocar medo, é, você não precisa de seres sobrenaturais, você não precisa de aparições grotescas, é a sensação, é tipo eu com, uhum. com, esse, com o cara cego que não sabe que, que pode ser que ele seja morto a qualquer momento, essa sensação de algo que não pode ser explicado pela mente humana. Inclusive, eu acho que o precursor desse movimento do horror, é, da forma do horror, é o Lovecraft. Sim. Eu não sei se você já leu ele, mas ele tem um Sim. ponto que chama a, a Cor Que Caiu do Céu, que você fica o conto uhum. inteiro sentindo medo de uma cor que você nem sabe qual cor é. Então, uhum. isso é o horror. Essa forma de uhum. te provocar medo com uma coisa que você não, não, não pode ser explicada.
0: É o medo do desconhecido, né? É é o aquilo medo que você do não sabe. Que... Uhum.
1: Aí a gente tem o terror que vem no segundo plano. O terror geralmente é aquilo que tem aparições sobrenaturais, é aquilo que te pega mesmo. É... Uhum. Tem susto também, pode ser que tenha, mas eu sempre menciono seres sobrenaturais. Uhum. É... Eu acho que, por exemplo, um exemplo. Invocação do Mal, por exemplo, o Sim. filme. Ele tem um pouco do horror, porque no início você não sabe muito bem o que, que, que se trata, porque você não viu, só que mais para o final dos filmes você vê as criaturas, né? Em alguns uhum. dos filmes. Aí aquilo lá é o, ter, é o terror. Quando uhum. você vê alguma coisa que te prova. Que
0: quando é um algo explícito, né? Quando é algo que é você algo... sabe o que é, né?
1: Explícito. Uhum. Aí tem a repulsa, que inclusive é o que o Stephen King mais gosta de fazer. Para quem já leu aí, Inclusive, uhum. Bebê de Rosemary tem isso também. É... O Eu Sou a Lenda, eu sinto que tem um pouquinho também. Uhum. Não, acho não sei Eu Sou a Lenda. Mas o A Repulsa é aquilo que pode ser repulsivo mesmo, né? Aquelas cenas grotescas que te dão nojo. Uhum. Mas pode ser coisas que ferem as leis éticas e morais da sociedade ou as suas leis éticas e morais. Coisas que você não acredita, que você... Você fica desconfortável, uhum. o que te deixa desconfortável. Eu sinto isso em um bebê de Rosemary, porque... É, que você eu acabou consigo. de falar, né? Sim. Uhum. Eu não sinto medo do plot final, que eu não vou contar. Eu não sinto medo daquilo. Eu sinto medo do processo e toda a violência Sim. que a personagem principal passa. Em a Coisa, a gente tem muito isso. Uma das primeiras cenas que a gente tem uhum. é o assassinato de um... De George, pessoa... né? Sim. Não, do George, mas eu acho que essa nem é a mais chocante. Para mim, uma das mais chocantes ah, desse livro é a cena da morte do, do esculacho mesmo do cara homossexual no início uhum. da obra. Tem isso uhum. presente no, no filme também, na segunda sim. parte. Eles matam ele por nada. E nem é o Pennywise, nem é o vilão que mata. São as pessoas. E isso uhum. é a repulsa. É o Stephen King te provocando por algo sim. que te fere... É fere a, as suas leis éticas no é. mim aquilo não acerta, é aquilo é um absurdo. Então, para mim, essas são as três formas de provocar medo. Só que aí a gente tem outras coisas, né? Tipo, o tipo, suspense também. É, e
0: também vai transitando de um para outro, né? Pode ter mais de Exatamente. um. né? Você pode misturar é. ali, né? O terror né, com a repulsa, naturalmente.
1: Exatamente.
0: Mas é legal, ficou bem, bem explicado, assim. Muito bem explicado. Isso dá um bom corte, o sinal. Obrigado, tá? para essa parte.
1: Ah, é uma coisa que, que eu estou virando especialista já. Todos os, os trabalhos que eu tive que apresentar para a faculdade, eu tive que falar sobre isso. Não,
0: mas, mas acho que é legal, porque e eu fico muito num pensamento do, tipo da escrita, de uma forma geral, né? Como traduzir né? conceitos, teorias para a escrita. É a melhor forma de é a gente pegar exemplos Bons exemplos para entender de fato e no futuro você pegar isso e escrever, né? E aí vem ah, um ponto é, né, que eu sempre pergunto para quem não é escritor, né? Se você tem a vontade de um ponto de escrever um livro.
1: Então, quando eu era mais nova, eu gostava muito, já tentei escrever um romance, não foi para mim, eu percebi que narrativas longas não, não funcionam, uhum. porque eu, eu abandono, né? Porque, assim, eu sinto que se eu fico mais de dois anos escrevendo uma coisa, eu não consigo... Eu sou outra pessoa. Uhum. Inclusive, eu dou parabéns para Stephen King, que fica cinco anos escrevendo o mesmo livro. que Tipo assim, o cara lança o uhum. livro todo ano, mas sim. ele não escreve o um livro em um ano. Ele demora muito mais. Inclusive, o, o, o autor do Guia do Mochileiro das Galáxias, não sei se sim. você conhece, o Douglas sim. Adams, ele demorava três anos. Uhum. E os livros são curtinhos, gente. Cento e tantas sim, páginas. Sim. Ele demorava anos. Eu dou parabéns para quem consegue, porque não é para mim se eu tô presa por muito tempo num, num, num projeto, eu abandono. Te incomoda,
0: mesmo. né? Te incomoda, ou você finaliza, ou abandona.
1: Aham. Né? Uhum. Aí eu percebi que eu curto mais as narrativas curtas. Eu cheguei a, a escrever alguns contos mais nessa vibe do terror também. Uhum. É, e depois eu fui mais pra vibe dos poemas, dos uhum. textos prosas poéticas, coisas mais curtas, assim, e no momento eu tô com um projeto, assim, é difícil falar que eu quero escrever um livro porque eu sou meio egoísta, sabe, e eu acho que no Brasil não tem muito espaço, eu, eu fico apreensiva, sabe, com os autores nacionais, eu... Eu vejo que eles quase que não têm muito para onde correr, sabe? Eu fico pensando, eu vou dar tudo de mim para escrever uma coisa que ninguém vai ler. Então, eu sou meio uhum. egoísta. Mas eu estou com um projeto, eu nas minhas leituras de Guimarães Rosa, eu ando me identificando muito, porque eu sou de Minas também, Guimarães Rosa era mineiro, uhum. ele escreveu sobre o que ele viveu aqui em Minas e no Goiás, né? E eu vejo muito as histórias dele, as prosas, o jeito dele contar uhum. histórias, muito do que meu avô me conta. Tipo, Tem dia que, que, que a legal. gente tá junto e meu avô começa a contar histórias, histórias, e eu vejo, é, meu avô é tipo Guimarães Rosa não estudado. É Rolou isso. uma
0: conexão mais forte por conta né,
1: dessa questão familiar. É, ainda mais porque as pessoas falam que tem toda a dificuldade da linguagem, né, com Guimarães Sim. Rosa, e eu concordo totalmente. Mas é porque a linguagem do Guimarães Rosa, ela é muito da prosódia, de como você fala. Hum. E meu avô hum. fala comigo do jeito que Guimarães Rosa escrevia, Sim. entendeu? Então rola muito essa questão afetiva, e aí eu tô com um projeto. Eu comecei a gravar o meu avô contando as histórias para mim. Que e eu legal. quero transformar isso em um livro de contos, mas que se interligue para ser um, uhum. um todo, sabe? E é meu projeto atual aí. Se eu vou publicar algum dia, não faço ideia, mas eu acho que isso vai fazer bem para mim, porque meu avô não vai estar aqui para sempre, e isso vai ser é, uma lembrança dele mesmo, sabe? Porque eu quero tentar ser fiel Sim. ao jeito que ele está falando. Por isso que eu mencionei Guimarães Rosa, porque Guimarães Rosa tem essa questão do como se fala, e eu quero transportar isso para a minha escrita também. E é isso. É legal. projeto Atual. Eu
0: literatura. achei bem interessante, bem original, assim, além do da, pensando na literatura em si, ser é uma ideia bem legal, original, mas é uma forma de você é... Cara, eu, O que eu gosto muito do livro é o seguinte, que geralmente eles são atemporais então você tem ali o um livro físico, por exemplo, ele é aquilo ele para sempre, é uma forma ah. de você guardar lembranças, né, então o Guimarães Rosa nos deixou há muito tempo e até hoje a gente fala dele como se fosse ontem que ele, que ele escreveu uhum. o livro enfim, acho que você ter isso com sua seu avô é uma forma uma forma bem interessante de sempre lembrar dele, né, dependente uhum. do momento, assim acho legal, sabe? Eu acho que você deveria investir mais e não se preocupar tanto com se a gente lê ou não, escritores... Nas, é, porque eu vejo, eu que estudo muito mais o mercado assim, que é meu ofício, sendo bem sincero, sendo escritor também, é que a gente está iniciando um movimento de, do independente, ele está, aos pouquinhos, crescendo cada vez mais. Está cada vez mais comum autores desconhecidos, né? alcançarem aquelas um milhão de páginas né, no na Amazon ganhando contratos com grandes editoras então tem surgido cada vez mais assim Eu acho que é um movimento devagarinho mas aos poucos a gente está optando mais por uma literatura nacional que é, é muito desse ponto né são lugares é, situações que a gente convive que a gente está ali Eu acho uhum. que e a tecnologia hoje permite né se você você por você mesmo dá mais você quer é uma profissional de letras você tem toda a parte da revisão textual que você consegue. Você consegue fazer o um livro de cabo a rabo e publicar gratuitamente a história está pronta. Eu Mas incentivo. É. Eu incentivo. É, eu, eu tô, incentivo.
1: tô com esse projeto, assim, tá meio encaminhado. Como eu disse, eu já comecei as gravações como eu vou. Sim, que legal. Então, vamos ver o que, que vai dar. Vamos ver se eu não. Se eu, porque assim, se eu. Se ou... você não desiste, né? Se eu ficar mais de dois anos nisso, é porque não deu certo, gente. Mas eu vou, <risos> eu vou tentar colocar isso para frente.
0: Não, vai. Eu acho que é um baita de um projeto, assim. Acho que esse, esse vai dar certo. Mas é que eu gosto de perguntar, assim, porque... É, às vezes as pessoas flertam, né, com a escrita e, e, e acham que é, que é impossível, que é difícil... Eu tinha muito isso também. Eu tentei escrever um livro umas três vezes, aí eu tive que parar, fiquei uns dois anos pensando, estudando e tudo, para depois né, finalizar meu primeiro livro. Mas depois disso, para mim, escrever muito... Pô, é muito maravilhoso. Assim. Tipo, ah. É uma forma de desconectar do mundo, disso de... é uma catarse mesmo de ideias, sabe? Então, incentivo, eu gosto, acho que vai ser legal. E eu ia Mas fazer também. Preciso... Você precisa Desculpa, de incentivo.
1: Não, não. não. Eu ia te interromper para falar que eu preciso conhecer alguma coisa sua.
0: Ah, tem, tem meu livro aqui, ó. Aí, deixa eu pegar. Que ele. A gente falou muito de Eu Sou a Lenda. Foi uma das inspirações, né? Então...
1: Massa.
0: Eu vou, vou te mandar ele, tá? Você. Como você lê 45 livros no mês, <risos> isso aqui você vai ler, tipo, no pós-almoço, você vai, terminar de ler, vai começar e terminar de ler meu livro. Tá?
1: Tudo. Uhum. Quero quero conhecer. E,
0: e aí eu também, eu vou lançar um conto agora, no final do ano, a gente já tá, faz revisão e tudo, porque aí é outro ponto também que eu, eu fiquei procrastinando por um tempo, tipo assim, escrever um novo romance e tudo, eu nunca tinha imaginado, tipo, deixa eu escrever um conto, porque é uma narrativa diferente, ela é mais curta, ah, né, uhum. a construção é bem diferente. Uhum. Aí eu tentei, e, e um dia eu escrevi, tipo, um conto, assim, tipo, né? sem planejar nem nada, de cabo a rabo, depois foi uma semaninha ele revisando, pedindo opiniões e tudo, e fechou, e eu gostei da experiência, que são ali 25 páginas, curtíssimo mas que é uma história que se fecha bem legal, sabe? Aí eu também vou publicar só que só digital naturalmente, e acho que até antes do Natal sai, sabe? Uhum. Então, aí eu também te mando, também te mando ele quando ficar pronto Você Quero sim E... Aí ah, eu te pedi recomendações de livros, a gente chegando agora mais para o final, mas a gente passou aqui a live inteira falando de várias sugestões. É. mas se tem algum específico que, tipo, te marcou, ou hum. que você leu várias vezes, aquele, sabe aquele livro da vida, aquele que você sempre vai levar com você, para onde você for, tem algum livro assim? Ixi, Porque,
1: assim, eu pensei eu em indicar último... livro, né? Só Sim, que não é um tema, livro galera. que foi importantíssimo para mim. Eu acho que... eu não, Inclusive, não peguei ele, não vou pegar, porque ele tá na última estante, eu não vou nem alcançar. <risos> Mas eu me lembro ah. que quando eu li o retrato de Dorian Gray, do Oscar uhum. Wilde, aquilo mudou a minha vida, assim. Inclusive, uhum. a Gabi, que tá aqui, ela é a... É, Lumi, eu, eu vou... Ela eu vou... começou a ler o Oscar Wilde. É...
0: Ela até porque perguntou agora... o que, é que eu acho. Tipo, ela perguntou mais cedo... Ah. Aí, tipo assim, eu não conheço, então eu não posso falar, mas já emenda. Já emenda que você já falou do livro. Sim,
1: é, é porque assim, foi a minha primeira experiência com Oscar Wilde. E para quem não uhum. sabe, gente, por mais que a gente tenha ali uma questão sobrenatural, uma questão do pacto fáustico, que é o que a gente chama, né? Que vem ali uhum. do falso, que é o pacto com o diabo. Uhum. É, a gente tem ali um personagem que ele é muito bonito, né? Ele é perfeito esteticamente. Uhum. Todas as pessoas falam que ele é a pessoa mais perfeita, assim. E ele olha para o quadro dele, um, um amigo dele pinta ele, e ele olha para aquele quadro e diz que... Ah, e quem me dera se eu continuasse jovem e perfeito, tal qual esse quadro, e esse quadro envelhecesse por mim. Uhum. E a partir daí... É meio que o pacto está estabelecido, né? O pacto com o demônio. O quadro começa a sofrer todos os males que era para uhum. ele ter sofrido. E essa questão sobrenatural, assim, que eu acho que permeia o livro, mas para mim ele foi muito forte... É, tanto em questão estética, porque o Oscar Wilde, ele escrevia perfeitamente, belamente, poeticamente, em qualquer coisa que ele fazia, qualquer coisa que você pegar daquele homem, velho se você uhum. pegar uma lista de supermercado dele, ele vai estar escrevendo perfeitamente, inclusive eu li textos uhum. de não-ficção dele, que eu fiquei assim, me debulhando em lágrimas, porque o cara é maravilhoso. Uhum. É... Mas também por toda a temática que envolve, né? A gente tem ali um personagem é, que se apaixona por outro homem. É, e por isso ele faz o quadro, né? Que é o Basil. Apesar de que isso é, não é explícito totalmente. Uhum porque é um livro escrito lá em 1895, se não me engano. Uhum. Inclusive, o que me toca mais é porque esse livro foi usado como prova da sodomia do Oscar Wilde. Isso era chamado sodomia na época, né? Ele uhum. foi acusado de ser um homossexual é, pelo pai do cara que ele era amante. E eles uhum. usaram o retrato de Dorian Gray para provar isso. Falaram, olha aqui, ó, o cara está escrevendo romances homoeróticos. Por isso, uhum. cara, é gay, tá bom? E prenderam ele. Ele foi, for, é, teve que cumprir trabalho, fazer trabalhos forçados, né? Ficou alguns anos na cadeia. Aquilo é, acabou com ele. Ele, ele nunca mais pôde ver os filhos dele, porque, por toda a questão, a esposa uhum. dele né e ele tinha um afeto muito grande, inclusive os contos que ele escreveu eram todos dedicados aos filhos dele, eram as histórias que ele contava para os filhos. Uhum. Então esse livro, ele me tocou de diversas formas, inclusive para quem é muito fã de Oscar Wilde, a Gabi aí que ela está se engrenando, eu recomendo o livro De Profundes, que é uma carta que o Oscar Wilde vai escrever posteriormente né depois depois da prisão dele eu não sei se ele escreve na prisão ou se ele escreve um pouco depois mas ele vai escrever para o Beisio que era o amante dele né é o uhum. cara cujo pai colocou a ele prisão. na prisão e ali ele vai escrever perfeitamente como estou dizendo com toda a questão poética né é, como que aquele amor devastou ele e como que ele gostaria de ter, ter tido o apoio dele, né? Tipo, o cara viu... Tudo bem que era uma época diferente, mas ele viu todo o sofrimento dele. O pai dele tava uhum. fazendo aquilo e ele não fez nada. Então, é um livro, assim, fortíssimo. E é uhum. essa a minha relação com o retrato de Dorian Gray, é? Eu Inclusive, eu tenho várias edições na estante... Que eu gosto demais, não só da história, que eu acho que é belíssima, mas por causa de todo o contexto, Sim. toda a, a, a pressa, a pressão que ela... A tensão mesmo que ela carrega, sabe? Todo o contexto. Que legal,
0: que legal. E você contextualizou bem, assim. Acaba que eu, pelo que eu te imaginei, é um cara com uma escrita encantadora, né? que sofreu bastante e acaba que a uhum. gente se coloca muito no lugar dele ali, né? Sente junto com ele as dores, né? o amor, o afeto que tinha pelos filhos, pela família Exatamente. que legal, que legal
1: que e é um autor assim, para você tem diversas facetas, né? A Gabi, por exemplo, ela começou lendo os contos dele, se não me engano, foi os contos, não foi as peças que ela começou lendo. Ele escreveu peças, ele escreveu um poema, pelo menos um que ficou muito mais uhum. famoso, né? Escreveu um rom o romance dele, né? Que é o Retrato de Dorian Gray. Tem outro livro que acredita-se uhum. que ele tenha escrito, mas nunca foi comprovado. Então, não dá para citar, mas ele escreveu também... Ah, não, acho que... E os contos, né? Que ele tinha muito dessa singeleza
0: da uhum. contação
1: de histórias. Então, ele gostava muito de contar histórias para os filhos dele, né? Então, ele... Tem aí uma coletânea muito boa tipo, que legal. Assim, cada uma de legal. e cada uma dessas mídias aí, desses gêneros que ele escreveu, é, é um Oscar Wilde diferente, apesar de você conseguir ver refletido uhum. essa escrita dele, que é muito é, é, não é difícil, gente. Quando eu digo que é poética, é só porque ele escrevia de um jeito que, que te toca lá no fundo mesmo, uhum. sabe? É isso que eu digo quando eu digo que é poético. Porque quando eu falo de poesia, as pessoas tendem a sentir medo e falar: ah, é muito uhum. difícil e não vai dar uhum. mas é isso, leiam conheçam Oscar Wilde
0: que legal, ótima recomendação ótima recomendação, gostei e aí ah, Vitória a ah, comentou que eu me passado, é muito egoísta
1: é, o gigante Ego... eu já li também, é muito bonito todos os contos dele leia também o o príncipe ai, o príncipe é alguma coisa é belíssimo também Conheça a
0: gente. Viu? E, Vitória, a gente partindo para a parte final, tem uma pergunta que eu gosto de fazer também. É... Qual que é o seu maior sonho?
1: Então, a hora que eu vi essa pergunta, eu fiquei meio assustada. Eu falei, gente, como é que eu vou responder isso? Eu não tenho uma... É... Como é que fala? Você impulsiona uma coisa e vê lá seu futuro, o que é que te faria feliz mas eu acho que hum, ser reconhecida né, pelo que eu faço e trabalhar, viver de literatura, seja dando aula é, uhum. ou, ou, ou isso daqui também, porque tem uma coisa que me marcou, gente, é, quando eu estava lá na faculdade, né, nos meus primeiros períodos, eu conheci um professor, inclusive hoje a gente mete o pau nele, porque ele tem diversos uhum. defeitos, mas esse professor, ele me marcou muito, porque é, ele, chegou, ele chegou na escola, na, na, na faculdade, né? Falando pra gente, assim, que... Tipo assim, o cara era muito doido, ele chegava a chorar falando de livro, sabe? Uhum, e um dia uhum. ele disse que quando a gente fosse dar aula, a gente iria se deparar com dezenas de alunos, né? E que muitos deles iriam cagar para literatura, que é como a gente conversou aqui no início, né? As pessoas uhum. tendem a ter medo da literatura, principalmente pela forma com que ela é abordada. As pessoas, os alunos têm cagado aí para uhum. literatura. É, mas ali dentro dessa sala de aula, pode ser que exista um aluno que pode ter a sua vida mudada por mim, uhum. é, por meio da literatura. E ele disse que se eu conseguisse transformar um aluno em leitor meu trabalho teria sido um sucesso, sabe? E eu gosto de trazer essa mensagem desse professor. Sempre que eu uhum. falo é, sobre como eu me sinto né, enquanto produtora de conteúdo, enquanto professora, eu sempre lembro é, do que esse professor falou lá no meu primeiro período, que eu nunca esqueci. Uhum. Que eu fico tão, mas tão feliz quando alguém começa a ler por causa das minhas lives. Tipo, a Gabi mesmo, ela, a gente é amiga, a gente se conheceu na pandemia. Uhum. Ô, Bob, o, o gato tipo, <risos> batendo no cachorro, <risos> ele é. é, E ela sempre me dizia que não conseguia ler, ela não conseguia ter assim, disposição sabe, de ficar Sim. tanto tempo ali presa num livro. Ela sempre reclamava disso para mim, falava que assistia as minhas lives, que, como você disse, né, porque curtia me curtia e tal. E aí ela começou a ler durante a, a maratona literária de Halloween do mês passado. E não foi a primeira vez, teve um outro menino que ele acompanhava as minhas lives por causa de jogos, porque uhum. de vez em quando eu fazia algum, alguns joguinhos assim, tipo Gartic, né? Sim. Não sei se você conhece. Eu Conheço. Desenho.
0: Vicia pra caramba. É.
1: E aí eu, eu, eu jogava e ele aparecia nas lives, né?
0: Uhum. E aí
1: um dia ele... ele... Teve que parar de assistir as lives, porque ele tava trabalhando e tava batendo os horários, e ele veio conversando privado comigo, falou assim, na Vitória, muito obrigada, porque você tipo, mudou a minha vida. Tipo, eu comecei a ler agora uhum. e descobri outro mundo, você não faz ideia do quanto foi importante para mim tá assistindo as suas lives, sabe? E aquilo, tipo, me tocou tanto, porque é como uhum. o professor disse, de, sei lá, centenas de pessoas que passam pela live, fica um segundo, teve uma pessoa que ficou e eu consegui transformar aquela pessoa, sabe? Uhum. Então... Então, eu acho que meu sonho é isso, sabe? É continuar fazendo isso, fazendo o que eu amo, porque hoje em dia também está muito complicado, o mercado de trabalho acaba que você tem que ir para o que dá, e eu acho que uhum. eu quero permanecer fazendo o que eu gosto, sabe? então acho que é isso, eu queria que fosse por aqui, queria que fosse na Twitch, uhum. no YouTube, mas se não for, eu quero que pelo menos o meu objetivo final esteja lá, sabe, que é transformar a vida das pessoas por meio da literatura, uhum. acho que, que é isso. E continuar consumindo literatura, sim. não ser censurada, livros, é isso. meu sonho da minha vida é, é continuar. Uhum. Então você está
0: então tá vivendo o sonho, né?
1: Estou vivendo o sonho.
0: É continuar vivendo o sonho, né?
1: É, eu queria, sim, ser mais bem remunerada por estar tá vivendo o meu sonho, mas está tudo bem, gente, né? É tá,
0: é, tá no processo, né? Digamos é que está tá no caminho, está no caminho que às vezes a dificuldade das pessoas é encontrar o que gosta, né? Isso que fica perdido ah, muda de uma de uma área para outra, já ter encontrado o que gosta e ter pontualmente esses esses retornos, esses feedbacks, uh -huh. dá, dá aquela sensação de, tipo estou fazendo certo mesmo, né? É bem satisfatório, né? É bem a gente uh -huh. às vezes quase até chora dependendo do, da forma com que vem, né? Esse uh -huh. esse retorno é muito nobre, muito nobre e legal. Fico feliz de saber. Vitória, é, estamos chegando na parte final, tá? O pessoal que está aqui no chat queria agradecer. Foram bem participativos, várias perguntas, vários comentários. E isso, de fato, mostra que a sua audiência te acompanha, né? Isso eu acho que é, é legal. É isso,
1: estou vendo a galera ah. toda aqui da Twitch, é. que acompanha na Twitch por aqui. Algumas pessoas é. novas que eu não conheço, mas tem Sei. muita gente aqui.
0: Legal, legal, é bom ter essa interação, né, fico feliz e queria te agradecer, queria te agradecer, foi bom, foi legal ter conhecido mais sobre você, Teoria das Laranjas, que eu acho que é uma teoria que, né, não é uma teoria ainda, de fato,
1: é um fato curioso, eu pensar
0: nisso. não, mas acho que cada um pensa, cada um vai ter a sua própria Teoria das Laranjas, eu acho que fica legal nesse sentido. É, e é isso. É Obrigado, isso. tá? Espero que você tenha gostado. <risos> Gostou? Você achou legal?
1: Amei. Nossa, muito obrigada por ter me chamado. Eu sempre fico muito feliz, assim, quando me chamo para participar das outras coisas. Esses dias para trás, tava participando de uma live na, na Twitch também, com uns amigos lá. Eu fico muito feliz, assim, Sim. com os olhinhos brilhando. <risos> então, bom. muito obrigada é mesmo pelo convite. Eu adoro. Falar sobre literatura é comigo mesmo, né? Sim. Poderia ficar não, é por horas bom. aqui.
0: Não, eu adoro que o papo rende, assim. Eu sempre coloco uma média, assim, de uma hora. Uma conversa de uma hora fica legal. E quando passa uh -huh. disso, quer dizer que rendeu. Então, obviamente, também. é melhor. Então, a gente está aqui quase uma hora e quarenta. Então, rendeu bastante, tá? Então, obrigado. Novamente, obrigado, pessoal, que está aqui no chat, comentou. E é isso. Uma boa noite. E, Vitória, não sai não, tá? Só tem um recadinho final, que após encerrar a transmissão aqui, tá?
1: Tá bom, Não, gente. Boa noite. Beijo, Muito obrigada noite. pela presença de todos. E até a próxima. Amanhã vou Exato. estar online na Twitch. Se vocês quiserem aparecer, é só pesquisar a Teoria dos Laranjas, 6 horas da noite. Isso. Vamos estar lá esprintando e conversando sobre literatura novamente. Então, deixa um o convite. É isso.
0: Que ótimo. Então tá. Beijo, boa noite. Gente. Beijo. Até.